0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Uma idosa de 73 anos foi atropelada esta manhã numa passadeira em Viseu. A idosa ficou ligeiramente ferida na sequência deste acidente que aconteceu no Rocio da cidade às 10h30 da manhã. Entretanto, 50 pessoas foram retiradas também esta manhã na urbanização do Fontelo, em Viseu, devido a uma fuga de gás. De acordo com informações recolhidas pela Rádio Jornal do Centro, tratou-se de uma operação de precaução e daqui não resultaram feridos. Diz-lhe ainda que um homem de 43 anos foi detido pela PSP no bairro de Santiago, em Viseu, por posse de droga. Tinha com ele AX, que daria para 23 doses individuais. A Comissão Nacional de Eleições defende que a exposição das moradas dos candidatos não viola a proteção de dados. As listas com os vários candidatos autárquicos já estão afixadas para consulta durante os próximos dias à porta dos tribunais da região. De acordo com uma fonte do Tribunal de Viseu, a Comissão Nacional de Eleições acha que deve estar visível a residência dos candidatos. Ora, esta posição é contrária ao que defende a Comissão Nacional de Proteção de Dados que defende que as moradas não deveriam estar ali expostas. Uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições, emitida há uma semana, explicava que no caso do Código Postal, esse tem que ser público e tem que estar visível nas listas. A Queneno, um parceiro oficial, refere que, e passo a citar, o cidadão que subscreve uma declaração de aceitação de candidatura sabe que a sua vida privada deixa de ter a proteção especial, dada a vida privada dos demais cidadãos. Nas últimas horas, nas redes sociais, houve quem levantasse a discussão em torno da proteção de dados. Entre as posições estava de Fernando Figueiredo, candidato à Câmara de Viseu, pela Iniciativa Liberal, que escreveu, e cito, o Estado que faz as leis para a proteção de dados do cidadão é depois o mesmo que, a coberto da lei, se obriga a tornar público dados pessoais, como, por exemplo, a residência ou o telemóvel dos candidatos autárquicos, quando é que o Estado decide dar o exemplo, questiona Fernando Figueiredo. As listas publicadas vão agora ser passadas a pente fino para validação. Em causa está a lei da paridade ou a profissão dos candidatos. O período de consulta das listas é ainda de alguns dias, até seguirem para as mãos de um juiz que decidirá o processo eleitoral e vai validar ou não. As listas candidatas e na corrida à Câmara de Viseu está o PAN. Eleger pelo menos um deputado à Assembleia Municipal é o maior objetivo do Partido Pessoas, Animais e Natureza na cidade de Viseu. Já nas próximas autárquicas, Diogo Chiquilho, candidato do PAN à Câmara de Viseu, defende que a autarquia deve acabar com o uso de animais em espetáculos municipais. Devem-se abandonar eh, práticas antigas, eh, como, por exemplo, a permissão de utilização de animais nos espetáculos públicos. Por exemplo, não permitir que, que em Viseu atue em circos que tenham animais selvagens na sua, na sua programação, porque isso já foi proibido. Essa proibição também se inclui, por exemplo, em cortejos como cavalhadas? Cavalos, por exemplo? Eh, o PAN considera que, eh, tendo em conta que, que é uma exploração animal... Sim, deve-se abandonar. Sabemos a tradição que isso implica e, portanto, no mínimo, no mínimo, que os animais que estão nesses festivais sejam o menos explorados possível e que não sejam maltratados. Já houve cabalhadas e vimos que os animais estavam muito bem tratados, mas também já vimos espetáculos em que vimos pessoas a chicotear vacas, bois por aí fora. Isso é que são estragam também aquilo que é o espetáculo. Diogo Chiquelho, candidato do PAN à Câmara de Viseu, nas próximas autárquicas, pode escutar esta entrevista às 6 da tarde e sempre em podcast em jornalocentro.pt. António Leitão Amaro é o cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal de Tondela. O social-democrata diz orgulhoso com a escolha do partido e permite lutar para resolver problemas como o do acesso à habitação. Leitão Amaro foi deputado social-democrata e secretário de Estado no governo de Passos Coelho. Agora, como autarca, diz ser apenas mais um que vai procurar defender Tondela, numa lista que inclui pessoas que diz terem características diferentes.
0: Eu considero-me um candidato com sangue e vida. E amor à terra, como todos os outros que o PST apresenta, cada um com as suas características. Há uma combinação de experiência com renovação, de unidade com abertura à sociedade. E por isso, gente com competências muito diferentes, cada um trará as suas experiências, os seus conhecimentos, as suas redes, as suas capacidades, ao serviço da terra. Eu serei mais um, procurarei, obviamente, em todos os, os espaços que consiga, todos os fóruns onde posso intervir, defender dela desta vez, como ao Parque local. Eu já o procurei fazer noutros tempos para a região, noutras qualidades, eleito nacional, parlamentar e governante. Agora é um outro papel que não me honrará menos, mas que me coloca como mais um na força de defesa e de representação que muitos candidatos, mulheres e homens, que o PSC apresenta é a esta lista.
1: António Leitão Amaro, cabeça de lista pelo PSD, a Assembleia Municipal de Tondela, o social-democrata já foi deputado, integrou o Governo de Passos Coelho, é também comentador na Conversa Central, na Rádio Jornal do Centro. Há mais um internado com Covid-19, no Centro Hospitalar Tondela Viseu, no total há 12 internamentos, 10 pessoas em enfermaria e 2 nos cuidados intensivos. Na região há dois novos casos, neste caso em Taguasso. O município de Tarouca está a apoiar a esterilização de animais de companhia dos habitantes do Conselho. O vice-presidente da Câmara, José Damião, explica o porquê desta iniciativa.
2: A situação animal sempre foi uma preocupação, até porque nós há muitos anos já não fazemos qualquer tipo de eutanásia no nosso canil e isso faz com que tenhamos que trabalhar a montante, no sentido de ir controlando aquilo que é o número de nascimentos de animais, não só animais sem dono, mas também os animais com dono, porque alguns animais de companhia acabam por ter alguns filhotes que depois sabemos que vão acabar por cair no canil. Neste sentido, e aproveitando uma candidatura a fundos comunitários, lançada pelo Estado Central, aquilo que fizemos foi ir à candidatura e nesta aprovação nós garantimos quase que uma esterilização gratuita para todos os animais de companhia. Nós, qualquer eh, município que tenha Uh, um animal que ainda não esteja esterilizado, na sua maioria a esterilização fica quase gratuita para o proprietário uh, do animal.
1: Esta é uma ação estratégica por parte da autarquia para que não existam tantos animais no canil. José de Milão esclarece como podem as pessoas beneficiar deste apoio.
2: É um serviço muito simples. Preparamos um requerimento, uma candidatura, onde a pessoa acaba por preencher um conjunto de dados que são individuais, são pessoais, que é o um cadente, a morada e a sua habitação. A partir daí tem que entregar também alguns documentos do animal, hoje todos os animais têm uma identificação eletrónica e por isso tem que entregar o um
0: comprovativo
2: dessa mesma identificação e, e tem que nos indicar aqui uma forma de pagamento. A partir deste momento a pessoa escolhe a clínica onde quer ir, traz a fatura da clínica e a partir a partir daí nós vamos pagar à pessoa de acordo com a espécie, o sexo e, e, e o peso do animal. Porque o programa foi assim, é assim que, que está neste momento.
1: José Damião, vice-presidente da Câmara de Tarouca. O Santuário da Nossa Senhora dos Remédios vai ser requalificado. Entre outras obras vai ser colocada uma nova cobertura no Templo de Lamego, templo que já tem algumas infiltrações de água, como dá conta José Pereira da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios.
3: O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios está já há bastantes anos que não tem qualquer reparação. Neste momento necessita de obras de fundo, não é? Precisa de uma cobertura nova, portanto, neste momento ele tem já infiltrações é, que já são visíveis no teto, já são visíveis junto dos altares. A Irmandade só por si, não dispõe dos meios financeiros, para efetivamente poder reparar um património que está classificado. E, portanto, este protocolo visa efetivamente envolver a cultura, porque ela é património, envolver a autarquia, o santuário, ex-libris aqui da cidade de Lamego. E, portanto, juntaram-se as três entidades no sentido de neste momento elaborar o projeto para posteriormente se efetuar uma candidatura para a recuperação.
1: Já foi então celebrado um acordo entre a Câmara Municipal, Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios e também a Direção Regional da Cultura do Norte Entretanto, vai começar uma outra obra que vai permitir o acesso às torres do santuário aos peregrinos e aos fiéis. O investimento vai rondar os 100 mil euros.
3: Há uma candidatura que se fez a abertura ao público das, das duas torres. Essa candidatura, portanto, envolve-se. É uma candidatura para 100 então, mil euros. Fazer pequenas intervenções de segurança para que as pessoas possam, efetivamente, subir às torres e de lá admirarem a magnífica paisagem sobre a cidade de Lamego e sobre a região. Essa, sim, é uma candidatura que já está, já está feita e, está em fase de análise, é pôr à disposição de quem visita Nossa Senhora e poder admirar a magnífica paisagem.
1: José Pereira da Real Irmandade, Nossa Senhora dos Remédios, o santuário vai entrar em obras. Numa primeira fase será dado acesso às torres, aos peregrinos da padroeira da cidade de Lamigo. Já abriu ao público a segunda edição da exposição de arte naif na Casa da Cultura do Sátão. Zélia Silva, vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Satão. Quanto o que pode ser visto nesta mostra.
3: Esta exposição, todos estes quadros foram oferecidos pelo doutor Edmínio Ferreira, que é natural aqui das Pedrosas e dividiu em Lamas de Ferreira de Abos, e que fez esta doação ao município. No fundo, achamos que é importante valorizarmos o que ele fez e dar a conhecer também à população esta vasta coleção de quadros de arte naif. Atualmente estão expostas 29 quadros. Esta exposição integra uma pequena parcela, vasta coleção de pintura naif que o município agora tem. É constituída por obras de, de vários pintores, desde pintores portugueses brasileiros, a espanhóis, romenos, pronto, muitas destas, destas obras já foram premiadas em certames internacionais, portanto é uma vasta coleção e acho que vale mesmo a pena virem visitar porque vão ficar fascinados com
1: Zélia Silva, vereadora da Cultura no município de Saton, e esta exposição patente ao público na Casa da Cultura, exposição de arte naif, para ver até o dia 31 de agosto.